0: Worum-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Folge 91 Worum-Podcast Titel der Folge ist Siehste, siehste Kuhlmann, siehste das war so der Tenor nach, nach Abpfiff, als wir äh, das, das Stadion verlassen haben und glückselig den 1-0-Sie gegen Darmstadt ge, äh, gefeiert haben. Mein Lieber, wie geht's ja, dir, zwei äh, Tage später? Ja,
0: immer noch gut. Ich hab noch so äh, leichte Nachwirkungen. Diese äh, dreieinhalb-Sutschuk-Pitzen, die ich vor und nach dem Spiel <lacht> machen sich nur ein bisschen bemerkbar. Aber ich muss sagen, äh, das ist das Sodbrennen des Siegers, äh, ja. wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ja. Nee, alter, herrliches Stadionerlebnis, herrliches
1: Bremenerlebnis. Das Sodbrennen des Siegerts. Ja, das Sodbrennen des Siegerts. Ja, du greifst was auf, was in der Tat für mich dann auch an dem Tag äh, mit am meisten hängen geblieben ist. Ein unfassbar geiles Stadionerlebnis war es wieder.
0: Achso, ich dachte, die schon pizza Ja, dir auch. ja Nein, es war Wunder. Es war, es, war, es war einfach ein Traum von vorne bis hinten. Es war wirklich ähm, sowas von... Genugtuung und äh, können ja kurz erzählen, der äh, Folgentitel siehste, ja, äh, der ja auch äh, aus so einem leichten Triumphgefühl rauskam, während wir da aus dem, aus dem Stadion tanzten, ähm, ja. der fasst das eigentlich auch auch gut zusammen. So, Wir haben es schon allen gezeigt und äh, das Thema Jinxen erkläre ich hiermit auch für beendet
1: automatisch für für beerdigt ja das siehste ist in der Tat äh, eher etwas gewesen ähm, äh, was von was aus deinem Munde sehr sehr häufig zu hören war unter <lacht> anderem auch mit mit großer Berechtigung weil du äh, mit Blick auf die Aufstellung ja ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen hast ähm, ich habe äh, schon angekündigt dass ich mich weigern werde das über Gebühr zu äh, abzufeiern aber all credits to you das war schon äh, in der Analyse und Voraussicht Hut ab. Mein Lieber,
0: tu mir doch den Gefallen und feiere das ein bisschen ab für mich, weil wenn ich das selber mache, dann kommt das irgendwie nicht so sympathisch rüber. Nein, aber da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Äh, 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 Grosso als zentraler Mann in der Dreierkette war nicht nur die richtige Vorhersage, das richtige Gefühl vorher, sondern es war auch, wenn man den Spielverlauf sieht, ein ganz wichtiger Baustein ja. im Spiel dann, um da hinten den Laden auch zusammenzuhalten.
1: Oder nicht? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also war für mich auch gerade in der ersten Halbzeit, äh, vor allem in der ersten halben Stunde, wo wir so ein bisschen äh, Zeit gebraucht haben, um reinzukommen ins Spiel, war er für mich wirklich einer der ganz wesentlichen stabilisierenden Bausteine. ne
0: Ja, wo also gerade die erste halbe Stunde, ich sag mal freundlich gesagt, war es ein bisschen Findungsphase, wenn man äh, ehrlich ist muss man sagen, die hätten uns da fast gepackt. Ne? Also die haben schon genau das gemacht, was Lieberknecht auch angekündigt hatte. Erstens, wir haben ganz gute Ideen gegen Dreierketten und Aha. zweitens, wir überfallen sie jetzt einfach und nutzen aus, dass bei denen, also bei uns, natürlich nicht alles eingespielt ist und alles noch ein bisschen wackelig war und viele Spieler, dann kam ja auch noch der Ausfall von Leo dazu, ähm, ah. dass das bei uns natürlich noch kein, äh, noch keine gut geölte Maschine war, ähm, hm. in dieser Konstellation. Das war halt klar. Und, äh, ja, da hätte, hätte Darmstadt uns ja fast gepackt. Also die ersten zwei, drei guten Chancen ähm, waren ja nun klar auf, auf, auf deren Seite.
1: Ja, aber umso beeindruckender dann, wie wie das Team sich rausgearbeitet hat, aber ja. äh, sprechen wir nachher noch drüber, äh, ich fand erstmal äh, das Erlebnis geil, endlich wieder äh, Ultrastar und dann auch sofort eine geile Choreo ne? und das hat ja wirklich von Anfang an äh, äh, die Zeichen und und die Stimmung so angehoben und so sich so gut anfühlen lassen, dass das äh, den Abend einfach wirklich nochmal perfekt, äh, beziehungsweise perfekt gestartet hat, aber auch perfekt abgerundet hat, Ne, ja, Stimmung war mega.
0: Richtig, ne und es war, ich kann mich noch dran erinnern, wir hatten ja bestimmt, entschlossen, ähm, wieder relativ früh ja. auf den Plätzen zu sein, um um zu gucken und äh, ich weiß noch, irgendwann, <lacht> irgendwann meintest du dann zu mir, Alter, das sind ja immer noch irgendwie äh, 50 Minuten und, ja. und äh, ich meinte irgendwie, so halt mal die Klappe, das ist irgendwie so wie am Strand sitzen und und aufs Meer rausgucken. Ja, ja? Da braucht man irgendwie, auch wenn sich das immer alles, auch, auch wenn im Prinzip gar nichts passiert, ähm, ja. äh, ich möchte, aufsaugen ich möchte bitte einfach hier sitzen und den Moment genießen ja. ähm, danke fürs Bier
1: ja, ja genau. Ja, wie gesagt, also äh, Erlebnis von vorne bis hinten großartig, wie gesagt, Choreo sah super aus, Stimmung war einfach gut, dann ist der Spielverlauf war top, ähm, im Großen und Ganzen kann man sagen, von Anfang bis Ende hat es wirklich Spaß gemacht und danach dann auch noch äh, entsprechende Stimmung im Viertel äh, gut gewesen, also äh, von mir aus gerne, fünf Sterne gerne wieder.
0: Ja, das kann man so sagen, ja und <lacht> es war ja nicht nur für uns irgendwie, dass wir da verwöhnt wurden von der Atmosphäre als als Fan, als Zuschauer, ja, ähm, sondern ja auch die Mannschaft, die hat das ja, ja, und auch der Trainer, die wurden ja nicht müde, das danach zu betonen. Ich kann mich an Interviewausschnitte erinnern von von Füllkrug, der danach meinte, ey, wir haben hier jede Sekunde genossen, ne? ja. es war einfach ein Traum. Oder ja. äh, Ding Chi, der halt sagte, ey, für mich als Bremer Jung, einer der schönsten Erlebnisse, ja. Hier spielen zu dürfen und hier so getragen zu werden und äh, meinte, außergewöhnlich absolutes Highlight.
1: Und er hat ja wirklich die Vorarbeit zum 1-0, die er wirklich gut macht, ne? sprechen wir nachher noch drüber, die hat er ja wirklich vor der Ostkurve gefeiert, wie, wie ein eigenes Tor, ne? Ja, und ab, aber auch. Er hat zu ja recht. wirklich so abgejubelt. Ja, ja, aber macht er wirklich recht, gut. Ne?
0: Nachdem er natürlich, du hast ja ihm und auch vielen anderen ähm, Spielern, gerade den jungen Spielern, die da reingeworfen wurden, ähm, hast ja. du ja schon die Nervosität angemerkt, ne? Haben wir eben ja. schon angedeutet, dass Darmstadt da natürlich genau auch in diese. Wunde rein wollte sozusagen ja. und das ausnutzen wollte und die das ja auch echt ziemlich abgewächst gemacht haben, ne? muss man ja. sagen, ähm Wobei man auch sagen muss, dass sie jetzt auch nicht die zwingenden hundertprozentigen Chancen hatten. Ich kann mich erinnern an so zwei, drei Schüsse aus der zweiten Reihe. Ähm, an dieser eine Aktion, Flanke, wo dann Seidel den irgendwie noch relativ akrobatisch irgendwie in ja, 1,80 Meter genau. mit der Seite immerhin aufs Tor kriegt, aber auch nicht wirklich gefährlich. er genau, ne? musste jetzt nicht wirklich, ich glaube, er brauchte keine einzige Glanzparade. Doch, dann, eine.
1: Eine. eine in der, eine in, der äh, in der zweiten Halbzeit, äh, den er wirklich gut mit dem, mit dem Fuß abwehrt, wo, wo, wo ein Darmstädter in der Mitte zum Abschluss kommt und den Ball flach versucht an ihm vorbeizuschieben und er ihm mit dem mit dem Fuß noch so am Tor vorbeilenkt. Okay. Ähm, aber aber war, du hast recht, Also ich habe es in der ersten Halbzeit vor allem auch gesehen, ähm, es waren zwar im, im Ansatz ein paar gute Szenen dabei, ähm, aber richtig gefährlich für Pavlas wurde es eigentlich nie. Und das war eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, über, über das gesamte Spiel gesehen, einer der, der Punkte, die mich am meisten beeindruckt haben, dass Werder das defensiv trotzdem wirklich gut gemacht hat. Also auch gerade hinten raus, wo Darmstadt dann nochmal anfängt zu drücken und mhm. so, ne und, und sie sie unbedingt kommen wollen. War übrigens auch ein Punkt, was Füllkrug auch meinte nach dem Spiel. meinte, ey, so beeindruckt gewesen von der, von der Art und Weise, wie sie es dann auch hinten raus mit den Kopfbällen verteidigt haben. Und kannst du dich noch daran erinnern, als die Mannschaften ins Stadion kommen, meinten wir beide noch, ey, guck dir mal den körperlichen Unterschied an.
0: Ja, das meinte die die ganzen, ja.
1: die ganzen, Darmstädter sahen doppelt so breit und doppelt so groß aus wie unsere ja. Stadelf.
0: Ja, ja, das stimmt. wirkte wirklich so wie in so einem, wie in so einem japanischen Sportmanga. Ja, ja ne? genau richtig. Wo die Gegner alle so wie so, wie so Kleiderschränke. Ja, ne? genau. Ähm, neben, ja genau. Und daneben äh, liefen dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Agu, Schmied, romano Agu, Agu Schmied und, ja, und so. Genau. Ne? Ja. ja, ja gut, okay. Ähm, es gab natürlich für Darmstadt, muss man ehrlich sagen, es gab in der ersten Halbzeit, da hat auch Lieberknecht nach dem Spiel nochmal drauf äh, hingewiesen, dass sie natürlich diese eine Situation hatten, das war auch in der ersten Halbzeit, wo wir den Ball verlieren und sie, glaube ich, vier gegen zwei auf unser Tor zulaufen und man schon dachte, mhm. oh, 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 ja. oh, oh und äh, das dann aber so wahnsinnig schlecht ausspielen. Mhm. Ja. Ähm, wo, glaube ich, sogar lieber Knecht dann den Namen des Spielers hier, Melem war das, glaube ich, äh, ne der den Ball hatte und die das dann einfach schlecht machen. Das sind natürlich Situationen, wenn die das vernünftig zu Ende spielen, dann kann das natürlich echt sein, dass deren Matchplan aufgeht und es ja. nach einer Viertelstunde 0-1 geht und ja. ähm, ne, dass dann unsere Spieler noch ein bisschen kleiner aussehen.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen. Aber im Großen und Ganzen muss man halt auch sagen, ich fand jetzt auf der anderen Seite auch, das ist ganz ganz witzig, weil mir das im Prinzip eigentlich erst beim Gucken der Zusammenfassung aufgefallen ist. Ja. Aber eins zu null, das Ergebnis ist halt dann unterm Strich für Darmstadt auch echt schmeichelhaft. Ne? Ey, was wir teilweise haben liegen lassen an Chancen. Ne? Also Richtig. wow. Richtig. Das und das war mir das war mir ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Ich kann mich sogar noch daran erinnern dass ich noch während der ersten Halbzeit ein paar Mal mich wirklich auch lautstark über Ehren aufgeregt habe. So nach dem Motto, ey, warum lässt er die Sachen so fahrlässig liegen? Ja. Und habe dann aber wirklich im Nachgucken des Spiels auch dann mit Fernsehbildern nochmal erst wirklich realisiert, was für eine sackstarke Leistung Dingshi abgeliefert hat. Exakt. Alter Schwede.
0: Exakt, ne? Und dass da deutlich mehr äh, Positives war, als nur ja. diese sensationell gute Vorbereitung äh, genau. des Tores von, von äh, Füllkrug. Na, ja. Dass der mehrere Situationen gehabt hat, ähm, in denen er sich wirklich so gut und auch dann irgendwann so clever verhalten hat ja. und die Zweikämpfe gewonnen hat und äh, ja. wirklich sein Gegenspieler dieser eine Innenverteidiger, der da reinkam für den für den gesperrten Pfeifer, was uns ja. übrigens wirklich, ne, auch das haben wir vorher angekündigt, ja. sehr in die Karten gespielt hat. Ähm, ja. Ähm, ja, wie er wie er sich da wirklich behauptet hat und wirklich gewachsen ist während des Spiels und wo du gemerkt hast, ja. Alter, was hat der Typ für ein Potenzial ja. und mir wirklich also es mir in der Seele weht hat, dass er es ihm wieder nicht gelungen ist, sein Tor zu schießen, obwohl er sich ja. ne, obwohl er mehrere Chancen dazu hatte, die sich aber auch alle selber erarbeitet hat. Es war ja nicht so, dass er äh, da Chancen vergeben hat, äh, die ihm aufgelegt wurden, sondern es waren ja alles aus Situationen raus, in die er sich selber erstmal reingefightet hat.
1: Ja, und, und zur Wahrheit gehört halt in meinen Augen auch, ne gegen einen etwas schlechteren Torwart macht er auch ein, zwei Tore. Richtig. Also, der der Keeper hat ja wirklich unfassbar gehalten. Ja. Alter Schwede. Richtig. Ne? Äh, Gerade die Eins-gegen-eins-Situation gegen Dingschi, da kann ich mich an zwei oder drei erinnern, wo wo er so irre lange oben bleibt und deswegen das Tor verhindert. Äh, 50% Prozent der Zweitligatorhüter sind da viel früher am Boden, dann gehen gehen die Bälle von Dingschi auch rein. Ne?
0: Richtig, und wo man, wo es im Stadion so aussah, ne, und wie gesagt, da war ja wieder so ein bisschen der Barberjackenblock um uns so Oh, der Dinkchi, der der ja. kann nix, ne? So, wo du dann aber danach erst siehst, dass er eigentlich gar nicht die falsche Entscheidung trifft, ja. ne, sondern genau wie du sagst, ähm der Torwart, die einfach gut hält. Also ja, gut Dingschi, die aus der Bedrängnis eigentlich ganz gut aufs Tor bringt und das eigentlich jetzt auch keine äh, keine Quatschaktion ist oder keine Lupferaktion oder keine, ne, sondern ähm, wo er eigentlich das richtig macht und versucht, äh, den gegen die Laufricht oder einmal erinnere, denke ich, ne, wo er aufzieht und man denkt durch die Hintertorkamera, okay, er zieht auf und du siehst, er schiebt ihn, er will ihn in die lange Ecke legen ja, ja und ähm, der Torwart die aber irgendwie zumacht und er dann versucht über die kurze, das war eigentlich genau, genau richtig.
1: Genau, und der, Tor und der Keeper irgendwie noch seine Hand drankriegt. Ne?
0: Genau, und die leichteste ja. Aktion war dann dieses eine Abstauber-Ding fast nach dem äh, Pfostenschuss von Niklas Schmidt. Ja. Ähm, wo er eigentlich in Mittelstürmerposition da ist und wo ihm dann Niklas Schmidt im Weg steht und er den ja. anschießt ja. und deswegen das Tor nicht fällt, dann war schon ja. äh, viel Pech dabei, aber ey alter für mich, äh, einer der Spieler des Spiels, also fand ich wirklich richtig, ja. richtig gut.
1: Und überhaupt, ne wir haben es wir in den in den letzten Folgen, haben wir das auch immer irgendwie äh, schon mal durchklingen lassen, ähm, dass, dass es sehr interessant wird, wie es denn irgendwann mal ist, wenn Leistungsträger ausfallen ne und und dass man erst dann sehen kann, wie intakt ist diese Truppe eigentlich ja. und ich fand, dass das ein geiles Beispiel dafür war, dass es genau so ist, wie wir es wie vermutet haben, wie wir es uns auch gewünscht haben. Ne? Weil allein die Tatsache, dass mit fünf Stammspielern, die ausfallen und das sind ja auch nicht nur Stammspieler, sondern das waren ja auch alles Führungsspieler, also wirklich auch ja. Leute, die die, die laut sind auf dem Platz, die dirigieren, ne, die lenken ja. mit, mit Bittenkort und so, ähm, dass du jetzt äh, Leute hast, die dann äh, äh, ins Team rutschen, ja, äh, ihr Ego komplett hinten anstellen, da sind ja auch durchaus Leute dabei gewesen, Schmidt zum Beispiel ist jemand, der hat diese Saison äh, deutlich mehr gespielt, auch gerade unter Anfang noch und ist dann irgendwann auf die Bank gerutscht mhm. und äh, da auch nicht wieder wirklich weggekommen und alleine dass die auf den Platz kommen und Bock haben, ne, und auch und sich richtig den Hintern aufreißen und da richtig Alarm machen. Ich fand Schmidt war also die ich liebe die Pässe, die der spielt, das ja. Auge, das der hat, ne, hat man hier auch wieder gesehen, aber auch so Leute wie Romano Schmidt weißt du, ja. Leo Bittencourt, als jemand, der in der Offensive so also ein bisschen Fäden zieht und auch dirigiert und auch so motiviert und so, dass Romano Schmidt in die Bresche springt, ein richtig bockstarkes Spiel macht, äh, kreativ, selber auch nach dem Spiel sagt, für mich eins der besten Spiele, die ich hier gemacht habe. Einfach jeder, jeder finale Pass ist bei mir angekommen. So War einfach schön zu sehen, dass diese Truppe äh, wirklich mit dieser jetzt erst recht Einstellung rangeht und, und sich reinarbeitet in das Spiel und es dann auch wirklich souverän zu Ende spielt.
0: Er hat es ja sogar noch anders formuliert. Er sagte ja sogar, Romano Schmidt sagte ja sogar, heute war ich endlich mal mit meiner eigenen Leistung zufrieden. Ja, genau. Ja. Ne? Und ähm, auch das ist mir erst danach in der Zusammenfassung oder in den, in den Bildern im, im Real Life aufgefallen, ähm, was er für geile Pässe gespielt hat, diese Steckpässe, ja. Ähm, ja. mit denen er ja auch, äh, war ja auch an der Entstehung des Tores beteiligt, er war in fast allen gefährlichen Situationen, äh, waren seine kleinen Füßchen beteiligt, ja. äh, ne? und ähm, ganz abgesehen von der, von der roten Karte.
1: Ja, und ähm, den Pfostenschuss, der ne, hat auch so eine tolle Toraktion gehabt, mit dem, der, der an Pfosten klatscht in der zweiten Halbzeit.
0: Und der auch total gewollt und überlegt war. Ja, äh, ne, genau. genau da wollte er, ne, hat er den Kopf kurz oben und sieht, okay, jetzt nutze ich den Überraschungseffekt. Und dann ja. geht der flach gar nicht mal besonders hart, aber der wäre wirklich... Wer drin Vorwand gewesen. Ja. Er wäre drin gewesen, wenn er nicht an Pfosten gegangen wäre. Ja.
1: Nein, okay. nein, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre, weil ja, okay. er nämlich noch das, Schien, das Schienenbein des Gegenspielers trifft. Okay. So ja. Macht er wirklich gut. Einfach, einfach hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
0: Ja, muss ich auch sagen. Wobei man natürlich auch sagen muss, ne, dass sich natürlich ähm, die Statik geändert hat nach der roten Karte.
1: Ja. Schlüsselmoment für mich auf jeden du, Fall,
0: dass du natürlich gerade Schmidt und Schmied, ähm, dass die natürlich auch ihre Stärken besonders ausspielen konnten, weil natürlich ihr direkter Widerpart äh, mit äh, Jasula, der sonst natürlich genau diese Räume besetzt, ja mhm. und äh, da auch äh, ja Angst und Schrecken verbreitet, sage ich mal, ja, wirklich? und der natürlich die Kreise dann stört und diese Steckpässe eben versucht zu verhindern, dass der dann eben nicht mehr auf dem Platz war. Wollen wir kurz über die äh, rote Karte? Darüber müssen wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen, oder? Vor allem auch wegen der Reaktion danach.
1: Ja, genau. Also äh, vor allem, was was Lieberknecht sich nach dem Spiel da meinte, rausnehmen zu können und wie er die Situation beurteilt, da bin ich leicht perplex zurückgeblieben, weil der ja wirklich, also wirklich sagt, das sei für ihn keine rote Karte gewesen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir im Stadion, wir haben es nicht sofort gesehen, ne? Nee. also wir nee, die Szene nicht sofort, sondern wir haben, sind wirklich erst darauf aufmerksam geworden, als der Chiri dann zum zum Bildschirm beordert wurde.
0: Naja, man hatte man hat das faul gesehen, ne? Ja, es genau. war es war so ein Klassiker, dass äh, Schmied den Ball, glaube ich, vorbeilegt. ne? So oder ja. zumindest am Gegenspieler vorbei kommt lupft, ja, Und genau, dann mh. merkst du diesen äh, das siehst du auch im Stadion, gut, das war jetzt weit weg von uns, aber trotzdem du merkst diesen Kontakt ja. und ähm, Du realisierst sofort, okay, man merkt auch sofort, okay, das ist Krasula von der ganzen äh, Motorik her, ne, von der, von der ähm, Körpergröße und so und du denkst auch, okay, das ist ein Klassiker, jetzt kriegt er seine gelbe Karte. Dann hatte ich noch kurz mhm, überlegt, genau. okay, hoffentlich sieht er auch gelb, aber für mich sah das wirklich aus, erstmal von weitem, als hätte er ihn am Fuß getroffen oder so.
1: Ja, das einzige, was mich irritiert hat, war, dass Romano Schmid wirklich so, also sofort irgendwie äh, die Hand, also nach den nach den Sanitätern rief und so und ich dachte richtig, so, Ugh. richtig. Ja. So und dann
0: erzähl du mal, also dann gab es gelb, Nein. ja, und genau. äh, was mir dann auch schon auffiel war, weil ich erkannt habe, dass es Casula war, dass sich Casula zu ihm runterbeugt. Und Aha. sich demonstrativ entschuldigt und so, wo ich dachte, Aha. okay, wenn der, Aha. wenn der das macht, äh, dann hat sogar, ich sag mal, dieser grobtechniker, äh, äh, ne, wo wir ja auch schon vorher überhaupt überlegt haben, wird man nach 23 gelben Karten gesperrt? Spielt ja überhaupt so? Aber wenn der das macht, dann ist das schon ein Anflug von schlechtem Gewissen. Dann muss ja, das genau, schon das eine ja. harte Aktion gewesen
1: sein. Ja, genau, genau. Und dann haben wir halt gesehen, und das ist dann äh, das ist dann auch wieder äh, Weserstadion 2030, ne, äh, wenn das Rauen durchs Stadion geht und du siehst, der Schiedsrichter rennt raus zum Monitor und wenn er dann wiederkommt ja. und du in dem Moment, wo du, wo du den Pfiff hörst, das ganze Stadion anfängt wie nach einem Tor zu jubeln, ja. weil sie ganz genau wissen, jetzt kommt kommt, das, jetzt kommt, jetzt macht er mit den, mit den Zeigefingern, malt er den Monitor nach und dann greift er sich an den Hintern und zieht die rote Karte raus. Ja. Ja. Und du
0: weißt, wenn der Schiedsrichter nach, einer, nach einem Foul im Mittelfeld sozusagen, ne, wo es ohnehin schon Gelb gibt, wenn der dann rausgeht, um zu checken, ja. und zwar dann ja gerufen wird, um zu checken, ja. ja. Dann weißt du auch, okay, da wusste ich sofort, okay, Alter, das, das muss rot sein. Den, den holen sie ja nicht raus und dann sagt ja, er auch, genau, okay, weiter
1: geht's. Also. Aber aber wenn du jetzt die Fernsehbilder gesehen hast, ist es für dich klar rot? Ähm, ja. Also ja, ne? tut mir leid,
0: ja. der, der der Tritt geht ja gegens Knie. Ja. Also genau. der geht ja halb hoch gegens Knie ja. und ähm, ich. Wir können gleich noch über, über, über die Lieberknecht, ich sag mal, Interpretation der Situation... <lacht> ja, genau. Können wir ja ja. gleich noch mal ähm, explizit sprechen. Aber äh, wenn du die Fernsehbilder siehst, dann ist das klar rot. Ja?
1: Übrigens auch so. alle Kommentatoren, Sportschau, Sportstudio, äh, also wirklich alle sagen, ey, tut mir leid, der kommt viel zu spät, Sohle ist offen, Kniehöhe. Ja, ja, ja
0: so... Ähm, was man auch dann sieht, was mir auch während des Spiels nicht aufgefallen ist, sondern danach erst, dass der Schiri ja drei Meter daneben steht. Mhm. So, also das ja wirklich vor den Augen des Schiedsrichters war und er ja dann Gelb gibt. Ja, ja. so worüber man vielleicht streiten kann, ist, ähm, ist das so eine krasse Fehlentscheidung hier Gelb und nicht Rot zu geben, dass man die über den VAR korrigieren muss. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich juristisch, sage ich mal, fußballjuristisch, <lacht> ja, sagen würde, da könnte man vielleicht verargumentieren, dass man da sagt, okay, es ist keine krasse Fehler, man kann auch noch dunkelgelb für dieses Foul geben, man muss nicht rot geben, man muss es so. Das vielleicht, ja, würde ich im weitesten Sinne auch äh, dem lieber Knecht noch zugestehen, dass er sich da so über diese Situation aufgeregt hat. Ja. Ähm,
1: aber, das aber wie Lieberknecht es dann, wie Lieber, Lieber es erklärt. Aber ja. wie
0: Lieberknecht es argumentiert, mhm. das ist wirklich für mich völliger Bullshit.
1: Was hat er noch gesagt? Er hat noch gesagt, so Sachen wie, äh, so bin ich früher laufend umgetreten worden? Oder ja, was
0: war das? Er hat mehrere, ich sag mal, <lacht> Anführungszeichen oben, Argumente Anführungszeichen, ja. ne, hat er gebracht. Das erste war so faul. Da bin ich früher ständig gefault. Also ich meine, ja. das ist nun wirklich. Ne? So, also das ist nun wirklich. Also wir haben wir haben früher auch auf dem Schulhof auf die Fresse bekommen und meine meine Eltern haben mich auch verprügelt. Das hat mir auch nicht geschadet. Also, ja. also das ist wirklich überhaupt kein Argument, was 1983 mal beim ersten FC Kaiserslautern ähm, ja. ne, also wirklich, das ist Bullshit. Ja. ja. Ähm, dann sein zweites Argument war, jo, der kann ja weiterspielen. Ja.
1: Da denke ich nicht auch so, so
0: ey, also ab wann ist es denn rot? Ab einem Schienbeinbruch? Oder, ja. ne, also das ja, ja. ist doch auch überhaupt kein Argument. Und ja. das dritte war dann, ähm, was er anführte, war, ähm, er trifft ja nicht das Knie des Standbeins ja, sondern genau, das genau. Knie des mein Beins, Lieblings das Argument. in der Luft war. Ja, wo ja. ich denke, ja, und das, das Knie, das in der Luft ist, das hat keine Kreuzbänder, oder was? Ja, also, ja. Also, also das Rot, ist Rot. wirklich für mich völliger Bullshit. Wenn er gesagt hätte, ähm, ich äh, ich, äh, für mich ist das keine Situation, die man jetzt zwingend aus dem Kölner Keller nochmal über, weil, ne, weil die Aktion ja. ja bestraft wird mit einer gelben Karte, hätte ich gesagt, okay, hast du vielleicht einen Punkt, ja, so, aber das Argument kam ja gar nicht, ja, ne? ja, sondern ja. es kam wirklich diese Argumente, die man ja zusammenfassen kann mit, stell dich nicht so an. Ja? ja, du kannst ja weiterspielen. Also das ist wie am Freitagabend äh, der Linienrichter kriegt einen Bierbecher an den Kopf. Ja, wo ist er? warum brechen die das Spiel ab, ne? der, der, der der hat ja der äh, blutet ja gar nicht. Ja, ja genau, genau. So denkt, ja sagen, ja, also Alter. rote
1: rote Karte ab sofort nur noch bei äh, Splitterbruch. Ja.
0: Ja, ja, genau, ja. <lacht> genau, ne, muss schon die, äh, die Axt im Schädel muss stecken bleiben, ja. damit, ja. nein, also wirklich, äh, das ist, äh, das ist wirklich, das ist absurd, ne? ja. und ich kann das auch in der ersten Emotion, weil er sich auch ärgert, weil natürlich im Spiel, sein Matchplan geht natürlich auf, ne, und die hatten ja. uns schon mit dem Arsch an der Wand, die ersten 20 Minuten, muss man schon sagen, ähm, dass das natürlich ein Game-Changer war, dass er sich dann darüber aufregt und so weiter. Aber ich habe es mir eben nochmal angeguckt, er wiederholt das ja sogar in der Pressekonferenz. Ja. Und da muss ich echt sagen, ey, bei allem Respekt, ne? also das ist wirklich Bullshit.
1: Ja, ne? Er, er, er brennt halt für seine Truppe und äh, das ist dann auch die, die Wahrheit, es ist halt der Kipppunkt des Spiels. Ja gut, ja, also darüber mit dem, mit der müssen, darüber ja. müssen
0: wir nicht reden, ne? dass das äh, Lieberknecht sagte, das ist der Knackpunkt oder so, ne? Ja. und äh, das hat Ole Werner ja auch gesagt, ne? dass das ja, genau. natürlich wichtig war ähm, und dass uns das erst die äh, die Tür geöffnet hat oder wir, wir waren ja schon dabei, uns besser zu ordnen und äh, uns auf Augenhöhe ja. zurückzukämpfen, auch schon nach 15 Minuten. Ne? Das muss ja. man ja auch sagen. Es war ja nicht ja. so, dass die uns da an die Wand ge haben, aber es war schon so, dass man gemerkt hat, äh, da haben einige wackelige Knie und ähm, was auch ja verständlich ist, nach dem, äh, nach den Voraussetzungen, dass dann auch noch Leo kurzfristig ausfiel und so weiter. Ähm, aber dennoch, also da hat er, sage ich mal, einiges am Thema vorbei argumentiert, der gute Mann, Aha. wo ich sagen muss, also das ist wirklich, dass das eine rote Karte ist und einigen wir uns vielleicht darauf, der Schiedsrichter hätte sie sofort zeigen müssen.
1: Ja, da ja, ja, yeah, ja. Also äh, ehrlicherweise sage ich das jetzt auch erst nach nach Sichtung der Fernsehbilder, aber von da oben haben wir es einfach nicht so gut sehen können. Bleibe ich bei. Also das ist äh, absolut äh, absolut rot rotwürdig und äh, da hat es schon für ganz andere Situationen eine rote Karte gegeben. Das war für mich. Er kommt halt einfach auch viel zu spät. Ja. So, also es ist, ne es ist ja nicht mal so, dass er irgendwie nur eine Millisekunde zählt, der, aber der Ball ist ja wirklich über ihn hinweg ja, und dann ja. und dann äh, kommt halt kommt die offene Sohle mit Stolle gegen, nee, komm. Also und
0: das nee. ist das halt, ne, und da muss man halt sagen, und da kann man ein taktisches Foul spielen, ja, ja. so, aber da kannst du auch einfach den Fuß berühren, dann fällt der Gegner ja. auch und der Gegner, ne, aber der Tritt geht ja gegens Knie. Ja, so genau. und Da muss ich echt sagen, Alter, Klaus Krasula, ey, de, 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 weiß ich nicht, ob der... Danach Mixed Martial Arts nach seiner Karriere. Aber ja, äh, genau. das war wirklich, also Aha. das war wirklich.
1: Ja, bezahlen. aber wo wir gerade wo wir gerade sagen, lieber Knecht äh, äh, argumentiert aus der aus der aus der Liebe zu seinem Team und, und und für den Club und so andersrum auch Ole Werner nach dem Spiel selten ihn so für seine Verhältnisse so emotional gesehen. Ne? Ey, der war ja wirklich so stolz auf auf diese Truppe und auf seine Spieler. Aber auch in dieser Form von ihm in der Klarheit noch nicht gehört, weil er ja nach dem Spiel wirklich meinte, ey so stolz auf diese Mannschaft, dass die jungen Spieler, die teilweise auch auf fremden Positionen gespielt haben, sich so reingearbeitet haben in dieses Spiel und wirklich jeder Einzelne seine Leistung so abgerufen hat und das alles ineinander gegriffen hat und das mit einem Sieg belohnt wird, meinte er, ich kann mich heute wirklich absolut nicht beschweren und denn das Horn hat ja wirklich Füllkrug auch geblasen, der wie so, wie so ein fadder in die in die in die Kameras sagt ey jeder einzelne dieser jungen Spieler hat das so großartig gemacht ey und es war in Kombination mit der Stimmung im Stadion einfach von von Sekunde eins an ein absoluter Genuss
0: ja also das war glaube ich wirklich einer der emotionalsten Momente oder ne, wo man gemerkt hat Mensch oh, da zeigt zeigt er mal richtig Gefühle <lacht>
1: Ja, erzähl doch mal erzähl noch mal die nummer mit der mit der pressekonferenz
0: mit dem typen von der süddeutschen Ey, das war so lustig die pressekonferenz wie, wie gesagt und wir hatten ich habe das eben erst gesehen ne so und wir hatten ja schon die die von dir zitierten aussagen und äh, das leichte leuchten in den augen äh, von Ole, was ja schon <lacht> Was wir eben ja schon als ungewöhnlich emotional gewürdigt haben. Diese Pressekonferenz ist dann ja immer so eine Stunde nach Abpfiff. Ne? Ja, genau. Und ähm, da ging es dann auch um die rote Karte und Lieberknecht wiederholte nochmal seine, ich sage mal in Anführungszeichen, Theorie. Ja. Ja. <lacht> so, Dann wurde das Thema gewechselt und dann kam Frage irgendwie bla 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 von der äh, süddeutschen äh, Herr Werner. Ähm, äh, tolles Spiel, Spitzenspiel gewonnen, Ausfälle kompensiert, Wahnsinnsstimmung äh, im äh, Stadion, große Gefühle. Wie haben wie wie war das für sie? Und Ole,
1: schön. <lacht> das, sind so, das sind so Thomas Schaf-Vibes, ne? Ja, aber du irgendwie. denkst
0: wirklich so, okay, da hat er jetzt irgendwie nach einer Stunde wieder komplett ja. runtergefahren. Schön. Hm. Ja, genau. Ja, so, äh, ne, wo, glaube ich, die Süddeutsche auch mal gehofft hat, ähm, irgendwie was Zitierfähiges äh, <lacht> aus ohne Werner rauszukitzeln. Ja. Ne, was ein bisschen darüber hinausgeht aus dieser nüchternen Analyse. Aber da hat er sich dann wieder gefangen
1: Schön. Ja. Ist für mich übrigens auch T-Shirt-Material. <lacht> einfach, einfach nur in, in Anführungsstrichen das Wort schön, Punkt, und dann unten drunter in klein, Ole Werner nach 1 zu 0, Sie ging Darmstadt. Ja,
0: äh, das Ganze lässt sich an äh, an äh, Biederkeit im Prinzip nur noch nur noch äh, steigern. Mit der mit dem äh, mit dem Maximum, äh, was, was für manche Deutsche möglich ist, äh, ist, ist die Antwort, da kannst du nicht meckern. Ja, ja, genau. Also ja, genau. alles ist perfekt und ne, wie ist das? Ja, da kannst du
1: nicht meckern, ne? Da kannst du nicht meckern, genau. Das ist, oh Mann, ja, aber auch deswegen passt er halt wirklich so gut nach Bremen, ne, weil es halt in, in diesen in diesen Scharf Vibe und in diese in diese gepflegte Nüchternheit ja. komplett reinpasst. Ja. Ja, ja,
0: absolut. Aber wie gesagt, ich sag mal so, Ole, wir haben dich erwischt.
1: Du hast ja, Gefühle, ja, genau. ja, du hast ja, genau.
0: gebrannt und du hast dich gefreut und wir haben dein kleines Herz springen sehen und die Augen haben wir leuchten sehen. Streite es nicht ab.
1: Ja, ja genau. Aber Lass auch tolle Bilder nach Abpfiff. Ne? Also da ist er ja wirklich auch richtig ausgeflippt. ne?
0: Ja, mega, wirklich. Ja. Auch diese Umarmung, wie dann, ich glaube, Lücke der Erste, ne, der ja, da kam genau. und die wirklich gedrückt hat. Ja. Und wirklich, du merktest die ganze... Ja, die ganze Erleichterung, die ganze Befreiung und ähm, wo du auch merktest, wie sie nochmal als Mannschaft gewachsen sind. Und auch das haben ja alle betont, ähm, ähm, alle Spieler und auch und auch Ole danach, dass das eine schwierige Woche war. Und das ist ja. natürlich auch ähm, dünnes Eis war, beziehungsweise dass da auch viel hätte kaputt gehen können, weil sie alle betont haben, wir für uns haben... Ja uns ja im Prinzip die ganze Woche äh, haben mentalen Kreis gebildet und haben gesagt so wir motzen nicht wir lösen mhm. das äh, ne, wir gehen das an als Gemeinschaft ja und wir vertrauen auf unsere Stärke und wir vertrauen auch den Sp jungen Spielern ähm, die jetzt viel Verantwortung und viel Druck haben und ähm, werden als Gemeinschaft daran wachsen und ja. äh, dass das so aufgegangen ist, das ist natürlich genau. auch eine, eine Befreiung und eine Euphorie. Ähm, ja, wo weiß ich nicht, wo ich Pipi in die Augen kriege, wenn ich weil ich mich so mitfreuen kann.
1: Ja, aber, und das macht ja auch für die, für die letzten sieben Spiele, macht das doch auch was mit der Truppe. Also genau, genau sich darin bestätigt zu sehen, ne? und halt eben auch gegen solche vermeintlichen Widrigkeiten irgendwie sich zu wehren und den Rücken gerade zu machen und, und dann halt eben mit einem Erfolgserlebnis aus so einer schwierigen Situation rauszugehen, das gibt dir doch auch nochmal einen Push auch für die letzten Wochen, oder nicht?
0: Ja, weil es auch keine vermeintlichen Widrigkeiten sind, ne, wie du meinst, ja. sondern es sind ja wirklich, es ist ja, ja wirklich, und wir haben eine Sondersendung gemacht, Macht, äh, ne, weil hm. plötzlich die Welt anders aussah, ne, so und ich weiß doch, dass wir damit, wie dicht sind wir am Weltuntergang, weißt du ja noch? genau. So, ja, ja. und ähm, ja, auch wirklich das Gejammer dann groß war und wirklich ja die Ängste groß waren, ähm, auch in dieser äh, eigentlich positiv äh, und vertrauensvoll gestimmten äh, Werderbubble, Bubble ja. Ähm, ne, und äh, ja wir ja auch und du ja sogar noch mehr als ich da wirklich äh, auch ein bisschen Schiss gekriegt haben. Ja. Ähm, weil das natürlich keine irgendwie Ausfälle sind, sondern ja schon
1: Schwergewichte.
0: Die, die ja. Säulen dieser Mannschaft waren. Ja, genau. Ähm, und wie das aufgefangen wurde und also wirklich, man kann wirklich, die können wirklich stolz sein auf das, was sie da geleistet haben. Ne? Ja, äh, und ich hatte nicht... Ja. Nee, du?
1: Ich hätte, und ich hätte nicht gedacht, dass äh, ich das diese Saison nochmal sagen würde, aber äh, selten kam eine Länderspielpause so gelegen wie jetzt. Ja, und
0: äh, selten sagen das auch Spieler so offen, äh, ja, genau. dass sie sagen, und auch der Trainer, der sagt, das äh, wird uns jetzt erstmal tun. Ja. Was auch nicht bedeutet, dass dann fast alle wieder, ne, also die Verletzten bleiben verletzt vermutlich, ne? auch äh, nach der Länderspielpause noch, sprich Toprak, Friedel, Weiser. Ja, ähm, aber die
1: Infektion dürfte kein Thema mehr sein, hoffentlich.
0: Ja, oder neue, Das damit kannst du halt nicht kalkulieren, ne? das sagt Uwe ja. Werner auch, ne? es gibt Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss, wer Corona ja, genau. kriegt oder wer nicht, also bei, diesem, bei dieser komischen Virusvariante auch in meinem privaten Umfeld ich kenne ich kenn Leute lieben Gruß Ulrike die hat schon vor vier Jahren ihre Tastatur das infiziert äh, äh, ne? wenn selbst die irgendwo sich das wegholt und die wirklich, dann muss man echt sagen okay Alter das ist äh, ne? da kannst Ein du Stück dir, weit nicht
1: beeinflussbar nee da kannst
0: du <lacht> dir was abholen ohne dass du Risiko gehst ne? so und ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kommt uns jetzt natürlich super gelegen. Ja. Keine Frage. Ähm, aber umso wichtiger, umso wichtiger, ähm, diesen auch emotional wichtigen, Moment erstmal auf der Habenseite zu haben und ja, genau. äh, noch mehr zu wissen, okay, wir sind nicht nur stark, weil da ein paar Papas auf dem Feld sind, sondern wir sind auch stark, weil da auch ein Manuel Mbom reinkommt und ein Ehrendingchi reinkommt und ein Agu ja. die Seite wechselt.
1: Ähm, ja. ähm, ne? und, und ein Rapp auf der Sechs spielt. Wie hat dir, wie hat dir Rapp eigentlich gefallen? Gut. Ja,
0: ne? Also, fand ich, ich, fand, ich, fand ihn auch gut. ich fand ihn wirklich gut und ich fand wirklich, ähm, dass, dass es das genau so, ja, dass Ole da die richtigen Punkte gefunden hat, ähm, diese Ausfälle so zu kompensieren und ich, ich krieg gleich noch mal ausführlich Gelegenheit. Ich weiß, du wartest drauf, noch mal zu würdigen, dass da jemand alles richtig vorhergesagt hat. Ne? Das wolltest du doch gleich noch mal machen, oder?
1: Ja, du kennst mich einfach zu so gut.
0: Oh, ich liebe dich, mein Freund, ich liebe dich. <lacht> Nein, aber das, äh, dass das auch so aufgegangen ist. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie das in der ersten Halbzeit gewesen wäre, wenn wir, äh, sag ich mal, nimm's mir nicht böse, aber mit mit, äh, mit deiner Aufstellungspunknose da reingegangen wären, mit Velkovic in der Mitte und mit... Und mit Mai und mit Rapp rechts, dann wären wir nicht mit ohne Gegentor in die Halbzeit gekommen, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ganz wertneutral jetzt. Das kann man, das kann man natürlich nie wissen. Ich, ich glaube, ich glaube, dass diese Mannschaft einfach aufgrund der Tatsache, dass sie sich äh, vor dem Spiel geschworen hat, äh, alle für einen, einer für alle, ja. Ja, dann hätte das auch hätte das auch mit meiner Aufstellung sehr gut funktioniert. Du Arsch. Ja,
0: Entschuldige, <lacht> aber da muss ich jetzt noch ein bisschen drauf, drauf äh, rumreiten. Weil, wie gesagt, äh, ich würde es weniger tun, wenn äh, die Vorhersage gestimmt hätte und äh, das Konzept aber nicht aufgegangen wäre. <lacht> Nein, aber das war schon wirklich. Ne? Und auch wenn du dann gesehen hast, Agu hat ein bisschen gebraucht, um auf seiner Seite sich erstmal zurechtzufinden. Ja? Ähm, äh, für Rap war die Situation neu und auch Manuel Bomb der in den ersten 10, 15 Minuten wieder so gewackelt hat, wie man es auch befürchten musste. Ne? Da gingen die ersten drei Pässe, gingen erstmal zum Gegner. Ich kann mich erinnern, dass er irgendwie nach fünf Minuten auf seiner rechten Seite dreimal versucht hat, einen Pass über sieben Meter zu spielen und, ja. äh, und zwar dreimal nacheinander und das Ergebnis war dann Einwurf-Darmstadt ganz am Ende. Äh, so. Kannst dich dran erinnern? Und ja. wo, wo auch schon dann in der Barberjacken-Umgebung ganz so, und man dachte, ey, scheiße, hoffentlich, hoffentlich...
1: Fängt er sich wieder.
0: Ja, hoffentlich bricht ihn das nicht so. ne mhm. Und am Ende habe ich gelesen, er hat genau seine Stärken reingebracht. Ne? Ja. Er hat genau, er war am Ende, glaube ich, mit Abstand der mit der, mit der, äh, mit den meisten Kilometern, er ist über zwölf Kilometer gerannt. Mhm. Ne? Äh, auch ja, sag ich mal, ich glaube, hat er sich gelb da einmal abgeholt, also da war einmal, da hat er einen, seinen Gegenspieler niedergerungen, wo sich ja. Schnecht auch wahnsinnig drüber aufgeregt hat, dass es keine gelbe Karte, und das hätte er eigentlich auch eine geben müssen. Mhm. Äh, ne? Aber er hat genau das reingebracht, ähm, wo dann auch in Niklas Schmidt, der dann im Laufe des Spiels gemerkt hat, okay, ich muss jetzt hier die, ich ich muss hier wirklich diese Zehnerrolle übernehmen. ja, ja. Und ähm, das auch gemacht hat und die Position angenommen hat. Romano Schmid, der nach dem Foul dann irgendwann wieder aufsteht und diese geilen Steckpässe spielt. Ja, und, genau. Und auch Werder, die sich trotz der... Die weiter ja auch an ihrem Konzept, an ihrem System festgehalten haben. Ja, und, ja. Ähm, trotz alledem, trotz der Aus, trotz des Ausfalls von Duxch und Leo in der Mitte, ähm, die ja wirklich die Faktoren waren, um unser Spiel bisher durchzuziehen, nämlich viel durch die Mitte zu spielen, ja, ja. Ähm, dass wir trotzdem weiter durch die Mitte gespielt haben, auch mit ja. einem Dingchi, auch mit einem Füllkrug. Äh, hm. So, ähm, und dass einfach nur andere Spieler waren, die dann, aber aber die Idee wurde weiter durchgezogen, weil die Idee gut ist.
1: Ja, so. ja, das fand ich, fand ich auch, fand ich auch. Äh, erstens beeindruckend, zweitens beruhigend. Ja, dass es halt eben trotz trotz allem funktioniert. Ich muss übrigens auch sagen, kommt mir so ein bisschen zu kurz jetzt mit Blick auf die auf Dingchi und so. Ich fand Füllkug auch wieder so stark, ne? Ja. Ich meine, das, das Tor, da stiehlt er sich halt geil weg, aber einfach, da siehst du dann halt, wenn, wenn die anderen, wir, wir haben sie Säulen genannt, wenn die dann irgendwie wegfallen und er irgendwie mehr oder weniger vielleicht noch mit groß zusammen der einzige gestandene Führungsspieler auf dem Platz ist, so, dann siehst du halt eben wirklich auch, wie, wie, wie wertvoll der Typ neben seinen Fähigkeiten einfach auch offensichtlich für die Truppe ist. Ne?
0: Ja, wobei ich mich sehr geärgert habe, weil er natürlich Ende der ersten Halbzeit zwei Riesen liegen lässt, ja, ja. wo ich dachte, okay, ey, und die waren beide, im Prinzip waren die leichter, als ja. äh, am Ende dann das Tor. Ne? Also auch das sieht relativ easy aus, aber ich meine sogar, dass er das selber gesagt hätte. So leicht ist er nicht. Ne? Die Flanke ist zwar super, aber er nimmt ihn halt direkt mit dem linken Fuß als Dropkick.
1: Mit dem schwachen Fuß, ja. Ähm, genau.
0: so, und schiebt ihn auch äh, da in die kurze Ecke. Äh, das war technisch schon,
1: war war nicht schlecht, schon ja. sehr
0: anspruchsvoll, das muss man schon hm. sagen. Also den, der. Der musste, also der war schwerer dann zu vollenden, als äh, diese diese beiden Riesenchancen zum Beispiel in der ersten Halbzeit, ja. die eigentlich so eine klassische füllgrupp sind, wo wir uns durch die Mitte mit so flach mit so Steckpässen durchkombinieren ja. und er mehr oder weniger aus dem Lauf äh, den sonst, wo er 99 von 100 äh, flach, humorlos in die lange Ecke haut mhm.
1: ähm,
0: und wo er die nicht macht, da war der schon mit am...
1: Anspruchsvollst, naja. Ne, ja, 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 ja mach, ey, macht er macht wirklich gut, ne? Aber wo wir gerade bei technischen äh, Kabinettstückchen sind, ey, wie gut war denn auch diese Szene noch? Kannst du dich an die noch erinnern, von Nick da ganz am Ende? Ja. Wo er wirklich im 16er zwei Darmstädter aussehen lässt wie eh jugendspieler weil er ja. den Ball so komisch so da so in der Mitte durchwurstelt? Ja. Und dann noch versucht, den Keeper zu überloppen. Ja.
0: <lacht> hey. Und wo wir auch dachten, dann, alter, wollte jetzt will ja. er ihn wieder so, ne? Weil er hat ja, ja. auch immer diesen Anflug von, von, äh, von, Boys Bruder Leichtfuß, verraten, ja, genau. Jetzt, so. Aber auch da sieht man danach bei den Fernsehbildern, das ist doch ja. einfach geil gehalten ja also genau so, so viele Optionen hat er da gar nicht. Es ist nee. gar nicht so, dass er, da er zu nah das nah dran, ja. besonders schön machen will, sondern hm. ähm, das war im Prinzip, hat er sich da schon für die Variante entschieden, die am erfolgsversprechendsten noch war.
1: Ja, genau. Ähm. genau und, äh, die, und die Szene, wie er durch die beiden in der Mitte durchgeht, die ist wirklich gut, ey, das ist technisch nicht leicht, den Beider so durchzu- also enge Ballführung und dann in der Mitte durchzugehen, ey, Hut ja. ab. Ja. Wirklich gut gemacht.
0: Wo du gerade meintest mit äh, Säulen, ne? die man mal loben äh, muss. Ja. Ähm, ja, Füllkrug und äh, äh, Grosso. Also für mich, ich glaube, also Grosso, der ja für mich, das habe ich mehrfach während des Spiels gesagt, Alter, das ist wie Klaus Augenthaler. Ja. <lacht> der hat ja wirklich ein Libero gespielt. Ah. Den klassischen ja. Libero. Äh, der da ja wirklich so viele Räume zuge im richtigen Moment gespielt den Raum zugestellt hat, rausgegangen ist, äh, der, glaube ich, über 90 Minuten eine Szene hatte, wo er äh, nicht gut aussah, wo er in so ein Laufduell musste und äh, der Darmstädter dann noch zum Abschluss kommt. Ähm, aber ansonsten ja an Souveränität wirklich nicht zu so überbieten war. Ich möchte ja. da aber auch noch einen zweiten Spieler nennen ähm, und das war Toni Jung für mich, der den mhm. ich auch so gut fand.
1: Ja, so die Leistungsstunden, sehr, sehr, sehr unauffällig, aber irre, zweikampfstark, fand ich auch.
0: Ich glaube, in der Halbzeit kam eine Statistik, da warst du, glaube ich, Bier holen als äh, Strafe, dass du mit der Aufstellung nicht so rege, ich glaube, war da nicht was? Ja, ne? Möchtest du mhm. noch mal? Nee, auf, auf jeden Fall kam eine Statistik ähm, äh, auf die Anzeigetafel, äh, äh, Toni Jung, erste Halbzeit, Passquote 100%. <lacht> ja, ja. Was natürlich in so einem Spiel, was, was natürlich ein wichtiger Faktor ist. Um die Stabilität zu gewinnen, ne, mit diesen, wo du so viele Leute auf, äh, ne, mit Agu und einem Bomben und den Umstellungen und Rap auf der sechs und so, ähm, was man nicht unterschätzen darf, wie wichtig das ist, dass du dann Toni Jung dann da hinten hast, der in der ersten Halbzeit nicht einen Fehlpass spielt. Ähm, ja. Was natürlich wichtig ist für die Stabilität und äh, gerade nach seinem, ich sag mal, da war doch was in Heidenheim, wo ein Pass nicht ganz ja. so gut ankam. Ja. <lacht> ich mal, war das natürlich, ähm, also das möchte ich auch nochmal ausdrücklich hervorheben, dass ich das auch eine bärenstarke Leistung fand von ihm.
1: Ja, also Leistung fand ich auch super. Innenverteidiger haben ja in der Halbzeit gerne mal die 100 quote weil sie halt eben immer den Ball nur zum Aufbauspieler über 5 <lacht> über Meter passen. Aber nein, das war, das war schon gut. Also Jung, Jung ist ja sowieso auch ein irre zweikampfstarker Spieler ohnehin immer gewesen. Und wenn du, das, wenn du jetzt mal so die letzten Wochen auch betrachtest, würdest du ihn rückblickend schon auch eher in der Innenverteidigung sehen. Ich meine, er hat bei uns ja jetzt immer links gespielt, wenn wenn alle da sind. Aber innen sieht man schon auch, warum das eigentlich ursprünglich seine angestammte Position ist. Da ist er einfach echt abgewichst.
0: Richtig. Ich glaube sogar, dass er, dass wir ihn ja schon auf der linken Seite schon immer sehr stark gesehen haben und ja. ähm, dabei vielleicht noch sogar noch unterschätzt haben, dass er in der Innenverteidigerrolle noch besser ist. Ja, ne?
1: ja dass das, er auch bei Brempe gespielt hat. Ne? Ja.
0: ja, und dass er, glaube ich, und ähm, ne, diese der linke Part in der Dreierkette, der ja sonst von Friedel besetzt wurde, mhm. ähm, dass das, glaube ich, daran liegt, dass ähm, Friedel schlechter auf dem linken Flügel ist. Und ja. Jung deswegen auf dem linken Flügel spielt, weil er da noch besser ist als Friedel.
1: Weißt, ja, genau.
0: du, weißt du, wie ich ja. meine? Ja, klar. Also ich glaube, dass jetzt auch erst wirklich klar wird, ähm, wie wichtig der ist und wie sehr der uns weiterhilft und äh, was der Typ für eine Verstärkung ist, was sonst vielleicht ein bisschen unterm Radar immer durchlief und ja. vielleicht auch noch nicht genügend gewürdigt wurde. Aber ich fand ihn gerade jetzt gegen Darmstadt, ähm, Monsterleistung für mich, Monsterleistung.
1: Ja. Fand, ich fand ihn auch richtig gut. Ja, und jetzt, jetzt ist Länderspielpause, ne? zwei Wochen lang ein bisschen sortieren ja. ähm, und, und danach äh, geht es dann äh, gegen Sandhausen wieder zu Hause. Eigentlich, ich sag's jetzt mal, äh, auch wenn es ein bisschen, ein bisschen überheblich klingt, aber eigentlich der perfekte Gegner, um aus so einer zwei Wochen Pause rauszugehen, gerade weil es zu Hause ist. Ne? Weil, dann, weil danach kommen dann ja wirklich die, die Knaller. Ja,
0: ja. Absolut. Ja. Du kannst gleich nochmal die äh, Knallerreihenfolge aufzählen. Ja. Ich möchte auch noch ganz kurz sagen, also ähm, ich glaube, was wirklich Rückenwind ist, ist halt, äh, egal wie der Gegner heißt, es ist ein Heimspiel. Ja, ja genau. Weil ja. nach dem auch und was die Fans da auch mit reingebracht haben und wie dieser Funke übergesprungen ist, wo, sagte man, glaube ich, in den 80er Jahren, <lacht> äh, ne, also wie halt äh, Stadion und Mannschaft eine Einheit waren, gegen ja. Darmstadt, dass das noch mal ein paar Prozent extra bringt, die dir auch, egal wann du spielst, Samstagmittag, äh, Freitag ja. nach Feierabend oder Sonntag äh, nach dem Mittagessen, äh, mhm. scheißegal, auch egal gegen wen, aber dass das uns sehr in die Karten spielt. Ja, dann ja. allerdings Sandhausen immer noch abstiegsbedroht. Ich glaube, die sind aber jetzt in der Rückrunde gehörten die jetzt auch, haben die auch schon einige Punkte gesammelt und haben sich stabilisiert. Sind auch nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ja. Ähm, haben, glaube ich, auch in Heidenheim gepunktet noch und so vor von ein paar Wochen oder in Darmstadt. Ja. Wie war das noch? in 1-1 geholt. Aber ähm, trotzdem... Möchte ich darauf hinweisen, dass äh, schwere Spiele nicht nur bedeutet gegen direkte Aufstiegskandidaten, sondern auch gegen beißen, kratzen, Haare ziehen Mannschaften, äh, ja. die noch gegen den Abstieg kämpfen. Äh, ja. Deswegen, ich wäre ein bisschen mit Pflichtsieg, aber eigentlich, nein, wenn du aufsteigen willst, musst du dir holen. Jetzt, ja, genau
1: das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist so. Wenn du aufsteigen willst, dann. Und wie was du gerade gesagt hast, da wird ja dann wirklich auch ein, ein Schuh draus, ne? Also ähm, wenn du aufsteigen willst, musst du es packen und das ist ein Heimspiel so. Und ähm, ich, ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir, dass wir uns und, und wenn es nur wieder ein, 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 ein hingerumpeltes 1 zu 0 oder 2 zu 1 ist, ich glaube, dass die Truppe einfach auch verstanden hat, dass genau diese Spiele eben genauso wichtig sind wie die großen Samstagabend 20, 30 Spiele gegen den Tabellenführer, ja. wenn du wenn du, wenn du, du es reißen willst. Und das muss man dann ja auch sagen, klar, gegen Ingolstadt 1-1 und so, aber im Großen und Ganzen hat man bei der Truppe ja schon auch den Eindruck, dass sie verstanden haben, ne? dass, dass du halt da nicht Schluri-Luri machen kannst, sondern äh, immer irgendwie echt bei der, bei der Sache sein musst.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, ne, hatten wir auch ähm, letzte Woche in der letzten Ausgabe oder vorletzten gesagt, Dämpfer-Heidenheim vielleicht zur richtigen Zeit. Und mhm. ähm, die Ausfälle von den Leistungsträgern und Führungspersonen, dass das natürlich nochmal ähm, einen ganz anderen äh, Spirit freisetzt, ne? Den ja, du genau. da halt auch auf dem Platz, Platz
1: hattest, ja. ja. Sieben Spiele sind es jetzt noch. Sandhausen ist, ist das nächste und danach, danach kommt dann der Dreierblock mit den, das sind dann für mich wirklich, glaube ich, die entscheidenden Spiele die, dieser Saison. Dann kommt äh, äh, bei St. Pauli dann zu Hause gegen Nürnberg und dann auf Schalke. Ja. So, das, dann Ja. Ende April wissen, wissen wir, wie es aussieht. Ja,
0: das sind wirklich die direkten Spiele. Hast du die äh, Tabelle gerade vor Augen? Ja. Nee, du hast sie im Kopf ja. wahrscheinlich auch,
1: ne? Ja, nee, ich habe sie vor Augen, jetzt, jetzt gerade just. Ähm, wir wir aber, sind
0: ja immer noch kein Tabellenführer, warum?
1: Nee, das liegt eigentlich nur daran, dass wir in der Tordifferenz ein weniger als St. Pauli haben. So. Ja. Aber äh, punktgleich sind wir mit denen. Äh, wie gesagt, Darmstadt ist äh, drei Punkte hinter uns auf dem dritten. Und Schalke äh, vierter mit vier Punkten weniger. Als, Aber zum HSV? Als vier vier ja, Punkte genau. hinter uns. Genau. Das ist auch und, noch nicht viel. Nee, nee. Da, also bis, der HSV ist die erste Mannschaft, wo die, wo die Lücke mittlerweile schon groß ist, wobei die auch noch ein Spiel weniger haben. Ne? Aber derzeit liegen wir neun Punkte vom HSV. Ja. Die Sechster sind. Ja. Und ähm, wenn wenn wir auf die Tabelle gucken, ist es aber so, dass wir jetzt in die nächsten vier Spiele spielen wir äh, unter anderem gegen den vierten, den fünften und den ersten.
0: Ja, genau. So. Wo wir natürlich äh, im Prinzip, wo uns äh, unentschieden dann ja auf dem Papier reichen würden. Also ne, wenn wir, ja. was weiß ich, mit dem 1-1 äh, von St. Pauli zurückkommen, dann... Brauchen wir nicht unzufrieden sein, glaube ich. Ja, ne? genau,
1: würde ich auch sagen, ja.
0: Ne? Und der Druck, und gerade Schalke und so, der Druck liegt bei den anderen, ne? die ja, müssen das kommen. stimmt, ne? Und genau. man muss aber sagen, äh, Schalke hat sich stabilisiert, die gewinnen ja. ihre Spiele, auch äh, gewinnen die auch dreckig, ne? die haben einen 2-1-Sieg, glaube ich, gegen Hannover. Mhm. Was auch hätte anders ausgehen können. Nürnberg hat gepatzt, hat auch nur unentschieden gespielt. Genau. Die fand ich sonst auch sehr stark die letzten ja. Wochen. Ne, die liefen immer ja. so ein bisschen unterm Radar durch. Aber mhm. ähm, die haben sich ja auch reingekämpft und haben rein rechnerisch ja auch noch alle Optionen und spielen auch noch gegen uns.
1: Ja, genau. Deswegen wirkliche Crunch-Time-Spiele, ne? Ja. Und was ich aber glaube, dass unsere, also, dass der Schlüssel möglicherweise auch dann die letzten drei Spiele sein können. Und da haben wir, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ein relativ leichtes Programm.
0: In so, da bin ich mal, ja,
1: ja da, da haben wir, da haben wir halt Kiel, Aue und Regensburg. So, Kiel und Regensburg, wenn die sich so halten, wie sie jetzt sind, müssten die aus dem Gröbsten eigentlich raus sein. ne? Ja. Wo, wobei bei Kiel, weiß ich es nicht, bei Regensburg würde ich sagen, bei Kiel, die könnten auch nochmal richtig reinrutschen.
0: Ja, die haben jetzt gewonnen aber.
1: Ja, naja und und Aue, bis wir gegen die spielen, ist der vorletzte Spieltag, ist bei denen, glaube ich, der Ofen aus. Also die haben ja jetzt schon neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ja. Aber haben halt auch noch ein Spiel weniger, trotzdem.
0: Ja, das ist gegen den HSV, oder? Genau. Ja, genau. okay, also dann rechne mal sechs Punkte weniger. Ja. <lacht> <Yes>. <lacht> Nein, aber wir können nur hoffen. Also ähm, äh, während wir dann unsere unsere Spitzenduelle haben, die du gerade aufgezählt hast, ne, äh. nach äh, Sandhausen, ähm, liebe Leute, guckt auch immer parallel und drückt Holstein Kiel und Jan Regensburg die Daumen. Genau. Denn das Beste, was uns passieren kann, ist, dass die sich bis dahin schon gerettet haben und 12.13. Genau. er sind. Denn genau. dann ähm, müssen die nicht mehr beißen kratzen Haare ziehen dann ja. äh, fehlen denen vielleicht die paar Prozent die wir noch aufs Feld bringen müssen und ja. eins möchte ich noch sagen und äh, äh, ne dass ich jetzt dieses mimi Mi, 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 alle sind gegen uns und Werder Bre und so ey bitte ne das wäre specklos gegenüber Agum Bom und Ehrendingchi und all den anderen die da ja. gerade über sich hinausgewachsen sind ähm, äh, wir sind gut genug und vertraut dem großen Werder Bremen hat ja. Ein so, weiser Mann mal gesagt. Hat so ein, so ein Spacken mit Brille mal gesagt.
1: <lacht> ja, komm, aber jetzt jetzt startet wirklich äh, die, die vielleicht wichtigste Phase der Saison. Und ich bin mal. Vielleicht, vielleicht können wir dann ja äh, im, im Endsport auch noch wieder auf den einen oder anderen Leistungsträger zurückgreifen, ähm, zu wünschen. Deswegen. Aber jetzt, jetzt, jetzt heißt es erstmal zwei Wochen lang Wunden lecken und das tut man doch gerne nach einem 1 zu 0 gegen den Tabellenführer, oder
0: nicht? Richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu äh, Mannschaft und äh, Trainer, sorry Ole, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese scheiß Länderspielpause, das interessiert ja. mich alles null, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja. Ja, doch, mir mir tut es ganz gut, das nächste Wochenende einfach mal irgendwie auch <lacht> zu Hause einfach nur auf dem Sofa zu liegen. Ja. Ich bin aus. ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, aber da äh, gucke ich lieber am bon beim Gretchen zu, als, äh, ja, das ist, als Julian war. Draxler
1: äh, ne, in irgendeinem so Länderspiel. Uh. <lacht> ja, <lacht> ja, aber komm, dann machen wir jetzt eine Schleife dran. Folge 91, Siehste, heißt die Folge. Du? Und äh, wir verabschieden uns jetzt äh, in eine Länderspielpause. Wir werden sicherlich nochmal eine Folge machen, dann vor vor der Rückkehr auf dem Platz, oder? Das machen wir nicht nächstes auch. Wochenende. Machen wir nicht nächstes Wochenende, sondern dann irgendwie, weiß ich nicht, kurz vor Sandhausenspiel gucken wir mal, wie es passt. ne? Diggi, wir müssen überraschend bleiben. Wir bleiben überraschend, Freunde der Sonne. In diesem Sinne, genießt den, äh, den 1-0-Sieg gegen Darmstadt. Äh, wir sind Tabellenzweiter und äh, freuen uns jetzt auf das, was noch kommt. Mein Freund, komm auch du gut in die Woche und äh, ich gehe jetzt mal äh, einen Tee trinken und meine doch etwas ramponierte Stimme ein bisschen ölen.
0: Ja, so ein bisschen... Äh spüre ich es auch noch, dieses Kratzen im Hals. <lacht> Mit der Sitcho-Pizza hat sich
1: entspannt. Hat sie ja schon gesehen, ihr, Lieben. ihr Lieben. Kommt gut